0: Bonjour et bienvenue dans les interviews Impact, lieu d'échanger de rencontres avec des intervenants de grande qualité venus des quatre coins du globe qui impactent le monde aujourd'hui, chacun à leur façon propre. Des moments hauts en couleur, en prise de conscience, en positivité et en bonne humeur sont garantis. Je me présente Yannick Rico, je suis la créatrice et l'animatrice de ce podcast qui sera en diffusion sur ma chaîne YouTube ainsi que sur vos plateformes préférées de podcast. Sans plus attendre, je vous propose de plonger dans l'univers de notre intervenant du jour. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette toute première interview Impact. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir la grande Elodie Florenti. Bonjour Elodie.
1: Mais bonjour Yannick, merci de m'avoir invitée, je suis très heureuse d'être la première.
0: Ben oui, moi alors. Donc, euh, comme je disais à Elodie en off, c'était un rêve pour moi de recevoir Elodie euh, dans un de mes podcasts. Et voilà, elle est la première à venir. Alors, Elodie, tu es soul et business coach depuis plus de 15 ans maintenant, c'est bien ça et Alors, en fait, oui, dis-moi.
1: Pas, pas depuis plus de 15 ans quand même. Depuis plus, j'ai commencé en 2016. D'accord. Hein, juste, ça fait 6 ans, mais ça fait 15 ans que je suis dans le business.
0: D'accord, OK, parfait. <rire> Bon ben voilà, euh, alors tu te définis comme coach rebelle, j'adore ouais. ce terme, alors dis-moi dis un peu pourquoi tu es coach rebelle.
1: Parce que, parce que je ne suis pas quelqu'un à la base, avant de parler business etc, je ne suis pas quelqu'un à la base qui suit, euh, qui suit les règles, qui suit les normes, qui... en fait je ne je suis pas, euh, pas quelqu'un de très conventionnel, je suis pas, ça ne m'amuse pas, de j'ai jamais été comme ça en fait, ça m'ennuie beaucoup. Alors évidemment, si ça a un intérêt, si ça matche avec mes valeurs, si, si, si ça crée quelque chose d'important pour moi, évidemment que je le suis sans rechigner, je ne suis pas non plus euh, une anarchiste, hein. euh, mais euh, ma rébellion, elle concerne le fait de de ne plus être en accord et de valider ça, d'accueillir le fait que euh, quand j'ai envie de construire la vie de mes rêves, quand j'ai envie de construire le business de mes rêves, quand j'ai envie d'avoir mes clients de rêve, mes programmes de rêve, mes, mes coachings de rêve, ma, ma, tout, tout ce qui entoure ma vie professionnelle et personnelle, je, je tiens absolument, c'est-à-dire que ça, je n'y déroge pas, à ce que ça soit créé par moi et à ce que ça soit ni validé par l'extérieur ni, euh, ni euh, signer, acter comme quoi, oui, c'est bon, tu peux le faire, ou ça, tu ne peux pas le faire, voilà. Donc, euh, ma rébellion, elle, euh, elle est très fun, elle est très praf, hein, du coup, hein, plus rien à foutre, et, euh, et voilà, mais, mais avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour et, et beaucoup de lâcher prise, en fait, et de leadership, évidemment, parce que sans ça, c'est un petit peu compliqué. <rire> et justement, voilà. parle-nous parle un peu de PRAF,
0: parce que tu as posté un truc aujourd'hui sur PRAF, donc c'est plus rien à foutre, comme tu viens de le dire, oui, mais oui. c'est vraiment tout un concept autour, il n'y a pas que ça. Donc ça englobe beaucoup de choses, et euh, tu as posté quelque chose de magnifique aujourd'hui, donc je te laisse en parler. Euh.
1: Bah, tu sais, le, le PRAF, quand j'ai commencé à balancer ça, c'était il y a peut-être, euh, fou, là là, 4 ans, je sais pas, une, admettons 4 ans, quelque chose, quelque chose comme ça. Puis... Euh, Peut-être que moi aussi, j'étais dans une énergie qui n'était pas du tout la même que celle d'aujourd'hui, et, et, et c'est même sûr. Cela dit, quand j'ai envoyé ce, 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 ce concept du praf, du plus rien à foutre, hein, euh, c'est vrai que comme je l'ai écrit dans mon poste certains ont été fâchés, contrariés, quoi Plus rien à foutre Alors, c'est vulgaire, c'est audacieux, c'est prétentieux, tatati, tatata. Et euh, je me suis dit, c'est dingue quand même à quel point il y a des gens qui qui ne gardent que la première, euh, tu sais, la, la, le, le premier truc, la première intention, comme quand tu vois quelqu'un sur la réseau, ce soir, tu dis, très honnêtement, hum, quelle tête de con, vrai ou pas Je, Tout à fait. Vraiment, voilà, ça, des fois, c'est comme ça, c'est au feeling, et c'est ok, mais des fois, c'est très intéressant, et, et c'est quelque chose que j'invite tout le monde à faire, c'est avant d'aller juger la personne, même si c'est un ressenti qu'on a, même si c'est intuitif, même si c'est euh, très énergétique, d'aller un petit peu gratter derrière cette énergie-là, derrière ce pourquoi on ressent ça, parce que bien souvent, c'est quelque chose qui vient nous titiller, qui est venu déclencher quelque chose en nous qui ne nous plaît pas. Donc ça, c'était la première chose. Et le Praf. Euh, il était dans cette énergie, il a démarré au début dans cette énergie très masculine, très dans l'action, très dans, le, dans, le, bah dans ce qui me caractérise en même temps. Hein, on ne va pas se le cacher. Mais euh, les années ont fait que j'ai euh, appris énormément. Euh, j'ai appris énormément en leadership, en puissance féminine, en énergie du féminin, en féminin sacré. En, en, C'est pour ça que d'ailleurs, pourquoi ma marque s'appelle Divine Empowered, Divine Énergie du Féminin Empowered dans l'énergie du masculin, c'est-à-dire on fait en fonction de qui on est dans notre énergie du féminin, créer, euh, créer des, des empires, des business, des vies de rêve à travers l'énergie du féminin. Moi, ça a été ma plus belle découverte. En fait. Et ce prof, il a, il, a, euh, il, il a eu une connotation qui a évolué, qui a grandi, qui s'est nourri au fur et à mesure des années. Et là, oui, si ce matin j'ai reposté ça, c'est parce que ça me paraissait nécessaire de faire un petit peu le point et, euh, et d'admirer aussi enfin d'admirer, euh, d'être fasciné par ces personnes qui passent ce cap du hum, c'est vulgaire c'est mal poli, c'est un gros mot, plus rien à foutre etc, et d'aller voir si, ce qui se cache derrière, l'énergie qui se cache derrière, et l'énergie qui se cache derrière c'est de la puissance du féminin c'est de la beauté, c'est du laisser aller c'est du lâcher prise c'est euh, accéder à un monde à un univers qui n'est pas du tout dans les limites de ce que l'humain perçoit, mm -hmm. c'est beaucoup plus énergétique que ça c'est beaucoup plus quantique que ça et le plus rien à foutre c'est certainement pas en avoir plus rien à foutre euh, des gens, ne pas se soucier des gens, ne pas se soucier de la vie, dénigrer les gens, c'est pas du tout ça le plus rien à foutre c'est plus rien à foutre de tout ce qui va venir en travers de mon chemin pour m'empêcher de me réaliser, de réaliser ma vie de rêve à travers un business qui a un impact massif dans le monde Voilà, moi c'est comme ça que je vois la vie m'éclater, avoir un business dans lequel je peux m'éclater du matin au soir, c'est-à-dire genre me réveiller à 5 heures du matin en disant, aujourd'hui j'ai une cliente en privé, ça va être le feu, aujourd'hui j'ai un programme qui démarre, ça va être exceptionnel, pour moi c'est ça la vie, pro, et euh, évidemment qui génère de l'argent aussi, on ne va pas se le, se le cacher non plus, et euh, à côté de ça, cette vie personnelle qui est sans limite, qui est comme on a envie de la réaliser, comme on l'imagine, même si tout le monde nous dit T'es cinglé, t'es complètement malade, redescends sur terre, tu rêves trop en couleur, euh, c'est impossible. Tout ça là, c'est ça le preuve. Plus rien à foutre de ce que vous allez dire, ça vous appartient. Moi, je crée et je vais te montrer que c'est possible. Et je vais te montrer que je vais le faire. Et je vais le faire. Et je le fais. <rire> oui, tu tu, vois le fais. Tu, le
0: fais. tu le fais bien. Voilà. Hein et d'ailleurs, d'ailleurs, euh, ça, ça crée le, le divine import. C'est ta marque. C'est euh, oh. c'est ton groupe aussi Facebook dans lequel tu, oui. tu donnes énormément. Euh, moi j'ai la chance de faire partie de cette communauté de femmes qui est juste exceptionnelle et tu nous donnes, tu as une générosité de dingue et tu démystifies justement, mais comme tu disais, cette vie de luxe, l'argent, tu démystifies un peu tout ce que la société nous a conditionné à dire que bah, c'était dur, que ce n'était pas facile pour y arriver et du coup on devait vraiment être dans cette énergie masculine et donc toi vraiment tu viens nous, nous expliquer que il y a du masculin, mais il y a beaucoup de féminin aussi qu'on peut tout avoir et que non, ce n'est pas difficile. C'est juste que c'est là, mais qu'on ne va pas le chercher. Et donc, j'adore la ah. façon
1: dont tu, euh, tu nous l'expliques. Oui, parce que, parce que si tu veux, le euh, pourquoi je veux démystifier euh, l'argent, le luxe Parce que le luxe, dans la société, c'est vu comme du superflu. Donc, si on veut avoir une vie de luxe, quelle que soit la définition qu'on en a, peut-être que pour des femmes, une vie de luxe, c'est euh, une vie... Ou euh, tu vas bosser du lundi, tu vas aller euh, habiter euh, dans une petite cabane au fond d'un bois, euh, dans la forêt, parce que le luxe, pour toi, c'est ça. Ça peut être aussi, euh, le luxe peut représenter beaucoup d'argent, beaucoup de bling-bling, beaucoup, de, beaucoup de, euh, de, de grosses voitures, de, 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 des bijoux, des sacs à 5000 balles et tout ça, et c'est OK. Moi, ce que je veux démystifier, c'est le jugement qu'on peut porter sur le luxe, quel qu'il soit. Parce que si, pour moi, le luxe, c'est de l'argent à foison, des grosses bagnoles et, des, et, des, et de la caillasse et un sac à 10 000 balles ou quoi que ce soit, eh bien, si c'est ça ma définition du luxe, tout ce qui va être autour de ça, ce n'est pas du luxe. Et puis, pour quelqu'un qui a envie d'habiter à la campagne ou au fond de la montagne et qui, pour elle, c'est ça la vie de luxe, c'est ça sa vie sur mesure, eh bien, elle va se sentir complètement à côté de quelqu'un qui pour elle, le luxe, c'est l'argent, le bling-bling, les bijoux, les machins, etc. Moi, ce que je veux, c'est démystifier le luxe, ou quelle que soit la définition qu'on en a. On, on se doit d'y accéder. On est venu ici pour ça. Les femmes sont venues, moi je parle des femmes parce que je ne travaille qu'avec des femmes aujourd'hui. Les femmes sont missionnées pour réaliser la vie de luxe à laquelle elles aspirent quelle que soit leur définition du luxe l'argent c'est pareil, si t'as pas d'argent t'es naze, t'es un loser, si tu as trop d'argent t'es un, euh, euh, une pourriture, t'es un escroc t'es une voleuse, t'es pas méritante euh, t'as qu'à voir les trucs de télé-réalité ou c'est des jeunes qui gagnent une blinde de l'argent mais de façon astronomique, j'ai écouté en fait sur Netflix le, ou je sais plus Amazon Prime le, le documentaire sur Nabila ah oui 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 je l'ai vu qui, qui, qui fait en moyenne 400 000 euros par mois. Mais il y a toujours des gens qui vont venir te dire, mais ce n'est pas mérité, mais euh, tu t'imagines, il y a des gens qui crèvent de faim. Mais ce n'est pas une question de mérite, c'est une question qu'elle y accède parce qu'elle a décidé d'y accéder. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et moi, c'est ça que je veux démystifier. Tu peux accéder à tout ce que tu as envie d'avoir. Mais l'idée, c'est d'aller praffer, justement, d'aller balayer tout ce qui peut t'empêcher d'y accéder, c'est-à-dire ce n'est pas la conjoncture, ce n'est pas la société, c'est tes pensées, c'est tes croyances, c'est ce que tu juges quand tu te regardes, c'est l'estime que tu as de toi, l'amour que tu as de toi, la dignité que tu penses avoir méritée ou pas méritée, et, et plein de choses autour. Tu vois, le, le Praf, il va très, très loin, en fait. Voilà. Waouh <rire> Alors, pour oui. ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, sachez que Elodie, elle arrive
0: toujours, <rire> à un moment donné, soit à me faire pleurer, soit à me foutre wow. les frères, comme on se dit. <rire> Tellement c'est fort, tout ce qu'elle partage et tout ce que je ressens euh, quand je discute avec toi. Donc, euh, merci en tout cas déjà pour yeah, ça. C'est qui me donne ça. les <rire> Et donc, pour ceux qui nous écoutent de temps en temps, si euh, vous me voyez euh, juste euh, acquiescer, c'est normal, c'est parce que je bois les paroles d'Élodie.
1: Et, oh. euh,
0: et donc, merci. <rire> merci pour tout ça. Et euh, merci aussi d'être là. Et, euh, mais c'est pour ça aussi, les interviews ont un c'est pour montrer qu'il n'y a Plein de personnes qui peuvent impacter le monde dans la façon dont ils pensent, la façon dont ils agissent. Et, euh, et merci de démystifier tout ça parce qu'on en a grandement besoin. Et ce qu'il y a aussi, c'est depuis deux ans, depuis cette pandémie-là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des portes qui s'ouvrent, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a énormément de femmes qui osent prendre leur place et qui osent bah, justement se créer la vie dont elles rêvent, comme tu disais très justement, que ce soit du luxe euh, D'habiter à la campagne et d'avoir. On s'en fout, euh... fout,
1: en fait. On s'en fout. Voilà, c'est ça. N'importe quoi, mais qu'elle se crée la vie dont elle rêve. Et ça, c'est. Tu, tu sais, moi, ce que j'ai beaucoup constaté, beaucoup remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui s'empêchent de se créer la vie de leurs rêves parce que la, la définition qu'elles ont de leur vie de rêve n'est pas euh, dans les standards de la société. Tout à fait. Aujourd'hui, une vie de rêve dans la société, quand tu regardes, c'est une vie euh, de toute façon avec énormément d'argent avec une grosse maison, beaucoup de voyages, etc. Donc, en réalité, quand toi, tu n'as pas cette définition-là de ta vie de rêve, ben, tu, tu te tais, tu, 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 sais, tu rases les murs, tu te fais toute discrète parce que tu dis, oh, je ne suis pas dans les standards de la société. Et c'est là que tu dis, paf. et c'est là mmh. que tu dis, mais en fait, j'en ai rien à foutre. Moi, ma vie de rêve, elle ne ressemble pas à ça, mais je vais me la créer. Il n'y a que nous qui pouvons nous la créer. Et tu sais… Il y, a, il y a vraiment ce, ce, ce système tu disais qu'il y a beaucoup de femmes depuis la pandémie qui, qui euh, osent prendre leur place etc et je pense qu'il y a aussi depuis cette cette pandémie de malheur beaucoup de bonheur tout à de, fait il y, y a une espèce d'explosion énergétique qui a fait que les gens se sont beaucoup remis en question ont beaucoup changé de travail ont beaucoup été obligés de quitter leur travail de, de bifurquer énergétiquement c'est énorme c'est massif c'est mondial tu vois cette bifurcation elle est euh, elle est monstrueuse, quoi. Et, euh, et qui ont compris, alors, c'est en cours, c est, c est, je, je sens que c'est en cours, mais qui ont aussi compris qu'il faut arrêter de croire qu'on n'est pas puissant et qu'on qu n'est pas quelqu'un qui attire. Il faut arrêter de croire qu'on est vide. Euh, moi, je fais beaucoup de posts aussi sur la puissance et, le, et le, le, les femmes magnétiques parce que j'ai été effaré de voir combien sur les réseaux sociaux on parle de devenir puissante, devenir magnétique, mais non, tu ne deviens que ce que tu n'es pas, on est déjà puissante, on est déjà magnétique, et ça fait une confusion mais énorme chez les femmes qui sont parties à la quête de leur puissance, mais comment je fais pour devenir puissante alors parce que moi, je ne suis pas puissante. Mais comment je fais pour devenir magnétique, pour attirer les bonnes clientes, pour attirer les bons clients, pour attirer euh, à moi la vie idéale, pour attirer ce que... Je... Mais tu, comment Elles et, et partent à la quête de ça, mais c'est hallucinant, c'est une aberration énorme. Et ça aussi, pour moi, c'est un combat. Vraiment, c'est un combat où je dis tout le temps arrêtez d'aller chercher comment être magnétique devenir magnétique, comment devenir puissante, vous l'êtes déjà, vous êtes déjà puissante, vous êtes déjà magnétique, le truc c'est que comme on, personne ne vous l'a appris, vous vous croyez impuissante, et comme vous, on ne vous a jamais appris que vous étiez déjà magnétique, et bien vous cherchez comment devenir quelque chose que vous êtes déjà, et vous allez partir des mois, des années à la recherche de ça, alors qu'il suffit de connaître la bonne définition de ce que c'est une femme magnétique, pour moi c'est ce que je disais, c'est une femme pilier, c'est une femme euh, je l'ai fait me semble-t-il dans un live justement sur le groupe des Tout à à divines à fait, enfants, des voilà, oui. voilà c'est ça ou c'est une femme pilier ou c'est une femme qui, qui dégage tellement à l'intérieur d'elle quelque chose de puissant justement c'est quelqu'un de, de qui on est, euh, à côté de qui on se sent en confiance, en sécurité on sait que on peut compter sur ce, ce genre d'énergie là quand tu es comme ça quand tu actives ça tu n'as pas besoin de faire autre chose. Tu n'as pas besoin de faire ce genre de truc qu'on te demande de faire pendant des mois et des années. Vraiment. C'est vraiment. C'est une espèce d'enclenchement de pièces de puzzle les unes dans les autres qui font que oh ben merde alors. Finalement, on voit l'image. Ben, comment c'est possible ben, Si, si, tu as juste mis les pièces là où il fallait. Quoi. Oui, voilà, voilà. c'est ça.
0: Et tu as arrêté aussi de te foutre la pression. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a quand tu te mets trop la pression, c'est comme cette histoire de mission de vie. Euh, ça a été le gros bazar où tout le monde s'est dit, ah, il faut que je trouve ma mission de vie. Et tout le monde s'est mis dans une pression. Et du coup, dans un mental, ils ne ressentaient plus rien. Ils n'étaient pas connectés à leur intuition, pas connectés à leur ressenti. C'était très mentalisé. Et résultat, bah, ça t'enlève toute ta vibration énergétique. Et donc, ta puissance, bah, elle diminue
1: aussi. Mais complètement. Que es... Mais complètement. Regarde, si on te dit, il y a un trésor en France, tu vas aller le chercher. Bah, en fait… Ça veut dire que tu n'as pas le trésor dans les mains et tu vas passer ta vie à mettre toute ton énergie à aller chercher ce trésor. Mais si je te dis que le trésor, tu l'as déjà dans la poche, est-ce que tu vas passer ta vie à aller le chercher Non, tu vas aller regarder au fond de tes poches. Ben, en fait, la puissance, le magnétisme, la réussite, l'abondance, l'imité, le quantique, c'est ça. C'est pareil, oui, c'est ça, tout à fait. Donc, il si peux... <rire> ouais. oui, faut se foutre la paix, en gros. Oui, il faut se foutre de la paix et il faut repartir du début, il faut repartir de la source. Eu... C'est tellement vendeur de... C'est tellement euh, marketé, ces histoires de euh, le temps, l'argent. Tu sais, tu vas gagner combien d'argent, de, de X argent en temps de mois Tu vas faire combien de leads en temps de semaine Tu vas faire combien, combien C'est le temps, c'est l'argent. C'est le temps, c'est l'argent. Moi, quand je travaille avec mes clients dans mes programmes, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'argent. On enlève le temps, on crée. On se remet à notre place, on se, on se recentre, on oublie. Euh, cette espèce de timing de pression qui te dit oh, « D'ici la fin de l'année, il faut que je fasse 500 000 de chiffres d'affaires. » Mais tu t'imagines la pression. Mais tu t'imagines la pression. Ça veut dire que si tu ne les fais pas, tu foutu. Tu as perdu ta vie. Oui, ouais, tout, tout à fait. Tout à fait, c'est remis en question. Donc voilà, c'est oui, oui, un travail de démystification euh, et, de, et, de, et de réimprégnation de soi, de réincarnation de soi. Mmh, mmh. Et alors, toi, tu as rajouté, il n'y a pas très, très longtemps, une
0: dimension plus spirituelle. Mm. Enfin, en tout cas, tu, tu as osé le dire devant tout le monde, puisqu'elle a toujours été mm. là, cette dimension spirituelle. Mais oui. tu as osé euh, te montrer le, le dire haut et fort. Est-ce que tu as oui. envie d'en parler aujourd'hui un peu
1: de cette dimension spirituelle oh Oui, bien sûr. Bien <rire> sûr, si tu as des questions avec plaisir, j'y réponds. Oui, oui, très ouverte. Ah ben oui, maintenant, euh, maintenant c'est... Si. Alors là, ça serait, euh, ça serait le comble, si moi qui prône le preuve, qui prône euh, le machin, qui m'engage, qui ouvre une voie euh, euh, que je n'avais pas ouverte avant, si je reculais, ça serait, ça serait un comble. Donc bien sûr que je t'écoute.
0: Oui, bah alors donc voilà, pour ceux qui nous écoutent, Elodie, elle a vécu une expérience euh, de mort imminente quand elle était jeune, qui lui a ouvert des portes. Euh,
1: Évidemment, de... il faut que ça coupe jusqu'à ce moment-là. Ça hein. a coupé Ah ben bah, voilà. <rire> juste, juste, juste à ce moment-là, mais ce n'est pas dit... étonnant. C'est l'univers. Ouais, ouais, C'est qui... pas, pas étonnant. On y va. On donc, y va. Que...
0: Tu as, euh, as vécu un épisode de mort imminente euh, quand tu étais jeune et mm -hmm. ça t'a ouvert des portes que euh, mm -hmm. mais tu ne t'attendais pas à ouvrir, en tout cas pas à cet âge-là. Ouais. Et ça te ouais. permet aujourd'hui d'avoir euh, une dimension différente pour mm -hmm. accompagner les personnes euh, dans, euh, dans leur business ou dans leur vie, en tout cas dans tes coachings. Oui. C'est des choses qui t'accompagnent. Tous les jours, donc tu es connecté avec cette dimension-là, est-ce que tu pourrais pour ceux qui nous écoutent, ceux qui connaissent pas vraiment ce que c'est un épisode de mort imminente et voir un peu ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs là-dessus
1: Bien sûr j'ai essayé de le faire très, très rapidement. Ben voilà, donc j'ai eu un accident. J'ai été mordu par un chien qui m'a ouvert la carotide, qui m'a sectionné la carotide et qui a fait que, ben, bien entendu, quand on a une carotide sectionnée, ben, normalement, on décède. Euh, mais bon, Bibi est différente. Bibi ne décède pas avec ce genre, avec ce genre de petites embrouilles. Ça ne fonctionne pas. Il t'en faut plus. Il t'en faut plus que ça. Donc, euh, oui, oui, j'avais 13 ou 14 ans. Et, euh, et voilà, donc j'étais euh, agressée euh, par ce chien et… Euh, je, je, je me suis vue sortir de mon corps. Je, je vais faire le maximum pour aller vite. Euh, je me suis vue sortir de mon corps et puis partir, effectivement, donc comme, euh, comme on le dit dans les contes, dans les histoires, dans les documentaires, dans ce fameux tunnel euh, où je me suis arrêtée à mi-chemin. Pourquoi Parce que... Euh, enfin, je me suis arrêtée. Je, je, je... Tu veux les détails ou... -ce, -ce Tout ce qui qu te semble juste. Tout ce qui te semble okay.
0: juste. Moi, je... Je t'écoute. Comme je te dis, je bois tes paroles. Et je pense que ceux qui nous écoutent, ce
1: sera pareil. Donc, tout ce qui te semble okay. bloqué est juste aujourd'hui. D'accord. Donc euh, voilà, je me suis arrêtée à mi-chemin de ce tunnel. Donc, sur ma, euh, le dos collé à la paroi du tunnel. Et puis sur ma gauche, il y avait cette lumière euh, euh, blanche, euh, pff, je ne peux pas dire éclatante, de, de, de cette, cette lumière qui, est, qui, qui, qui pourrait, si elle avait euh, la, la puissance de la lumière. T'aveugler complètement, c'est-à-dire brûler tes yeux, et pourtant qu'il ne le fait pas. Euh, et de l'autre côté, donc, il y avait l'autre sortie du tunnel où, où par, le, par laquelle moi je suis arrivée, en fait. Okay? Puis, euh, puis à chaque fois que. Donc là, il était, il y avait une espèce de choix à faire, une espèce de. de, de oui, de choix à faire. Euh, mais en même temps, m'a comme pas laisser le choix parce que c'était comme pas le moment que j'aille plus loin et pourtant je voulais tellement aller plus loin mais euh, comme il y avait mon père durant cet accident euh, quand mon père a vu que bah, j'étais euh, sous, sous, sous le chien, sous le doberman mm. euh, il, il a évidemment euh, retiré le chien de moi et il me donnait des, des, des gifles et puis euh, il me demandait euh, hello, reviens, reviens, reviens tu sais, reviens à toi, reviens à toi et moi à chaque fois qu'il m'appelait en fait, ça m'aspirait dans la dimension humaine, ça me faisait repartir de là où je venais et puis chaque fois qu'il se taisait j'avais hop là j'avançais un petit peu plus vers la lumière et à chaque fois qu'il m'appelait je reculais alors j'en avais un peu ras le bol de faire des allers-retours comme ça et euh, il, il m'énervait je lui disais mais tu vas te taire parce que euh, tais-toi parce qu'à chaque fois que tu parles tu me, me fais retourner là-bas moi je veux aller dans la lumière quoi et euh, finalement ce ben, c'est pas ce qui s'est passé puisque puisque j'ai bien compris que que ça avait été bien cool de rester là-dedans de d'avoir l'eau à la bouche tu sais c'est un peu comme il y a, Gâteau au chocolat, tu mets le doigt dessus juste pour goûter. Et puis et puis après, ciao, ciao, tu redescends, tu, tu te casses à la maison et tu te tais, tu n'as pas droit à la parole, ce n'est pas toi qui décides. Okay. Donc, je suis redescendue. Je suis redescendue, et, euh, mais je suis redescendue pas toute seule en fait. Je suis redescendue avec, j'avais déjà honnêtement ces deux familles, okay. cette facilité, cette capacité euh, de connexion. Alors, de, sous différents aspects, je, je, de ma mère qui, qui, qui maîtrise les, les cartes, qui fait les cartes, mais pas dans son métier, hein, mais qui, qui est très balaise avec ça. Voilà, je, je, deux familles, c'est comme ça. J'ai une tante qui faisait tourner les tables à, à l'époque, hein, il y a longtemps. Donc, et bizarrement, les gens qui nous rencontrent, quand il y a ma mère, moi et ma fille, donc les trois générations, on nous appelle les sorcières. On n'a jamais compris pourquoi, on n'a jamais... Mais quand on est toutes les trois, les gens ont tendance à sortir ce mot, les sorcières. Et nous, ça nous a toujours fait rire parce que les gens ne savent pas. Oui, oui,
0: ce qui se passe vraiment, en fait, à
1: l'envers du décor. <rire> C'est ça qui est très drôle, en fait. Les gens ne savent pas ce qui se passe vraiment quand on est toutes les trois. Et pourtant, ils, ils arrivent à le sortir comme quoi il y a, y a des trucs de fou dans oui, la oui, vie. oui, mais il ça... n'y a pas de hasard. Hein. Voilà. <rire> Donc... Euh... Donc voilà, il se passe ça, donc je ne suis pas revenue toute seule et je suis revenue en, en ayant appris ce que c'était l'amour véritable. Je suis revenue de là-haut avec ce que c'était euh, l'amour inconditionnel, ce que c'était l'amour euh, pas circonstanciel, l'amour plein, rempli, nourri, sans, sans rien, mais j'avais 13 ans. Et moi, j'ai grandi avec ce sac parce que j'ai rien dit à mes parents, en fait. Personne n'a rien su de ce qui s'était passé. Euh... Enfin, cette expérience-là, ce personne ce oui. n'a rien, rien su, oui. Euh... En fait, je pense qu'ils s'en sont tous doutés. Je ne sais même pas, en fait. J'ai jamais... Tu vois, on n'a jamais eu de conversation mmh. avec ça. Et voilà. Et Bref, moi, je suis revenue ici avec cette, cette notion complètement différente, cette vision complètement différente. Et ce film qui s'est euh, tissé en quelques secondes avec la haut et comme si, ben, ok, on me laisse revenir, mais j'ai toujours le fil qui est resté bon. Es branché, pas, quoi branchée, t'es connecté, pas, es connecté à, à la haut, haut. Ouais. Voilà, qui ne s'est pas coupé Donc, euh, quand on a 13 ans, ce n'est pas facile de le comprendre, ce n'est pas facile de l'expliquer, de se l'expliquer. Ce n'est pas facile de le valider parce que tu ne comprends pas trop ce qui se passe. C'est super jeune. enfin En tout cas, moi, quand j'avais 13 ans, ce n'est pas comme les jeunes de maintenant qui ont 13 ans. Mmh. Euh, tu, tu vois, il y avait quand même... Quelques, quelques paliers en dessous, niveau euh, ouverture d'esprit, euh, tu vois Oui, oui, mais à 13 ans,
0: à notre époque, on était des bébés comparé à 13 voilà. ans maintenant.
1: Voilà. Donc, moi, je suis restée avec ce secret euh, pendant 30 ans euh, avec moi et j'ai essayé de faire comme j'ai pu avec ça. Euh, mais effectivement, voilà, euh, ça a commencé à se manifester. Il y a eu de plus en plus de connexions. Il y a eu de plus en plus de, 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 de facilité euh, euh, ben, euh, avec un papier, un stylo, puis après avec des ressentis, puis après avec des... des, 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 des J'entends, je, je, voilà, je, je vois à peine. Ce ne serait pas vrai de dire je vois, clairement c'est faux. Euh, voilà, mais, Et ça a grandi, ça a grandi, et puis un jour, paf, j'en ai eu plein le dos de, de garder, c'était trop lourd à garder, c'était trop lourd de ne de, de, de pas en parler. Et à la fois, le peu de fois où j'en ai parlé, ben les gens soit ne me croyaient pas, soit ne comprenaient pas. Et ça, c'est encore plus chiant, c'est ouais. encore plus frustrant. Donc, j'ai dit, écoute, laisse tomber. Mais après, il y, en a, il y a eu un jour où j'ai dit, écoute, en réalité, que les gens comprennent, ne comprennent pas, Ils me croient ou ne me croient pas je m'en fous, je veux me libérer de ce truc, c'est lourd, c'est pourquoi cacher ça quoi? En plus, ça fait partie de mon business, quand, quand je travaille avec des femmes, avec des clientes, euh, quand on est en privé, mais ça sert énormément, elles ont des, des messages de dingue, pourquoi je vais cacher ça tu vois? Alors avant, au début, dans, dans mes coachings privés, je ne le disais pas, je ne le disais pas, mais euh, bah une fois qu'on travaillait et que j'avais des trucs qui venaient que c'était vachement bien pour elles, j'étais obligée de leur dire. Je dis, enfin, il faut que je te dise un truc. Écoute, me le prends pas mal. Voilà. Est-ce que tu es d'accord pour écouter ça Qui te dit non Qui te dit non Je ne veux pas ce genre de personne. Voilà, voilà comment ça s'est fait. Puis après, j'ai dit, écoute, euh, ce n'est pas, 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 pas le cœur, le centre de mon travail, mais ça fait partie des outils. Donc c'est à votre disposition, ce n'est pas tout le temps. Mais quand je les ai en main, quand ça arrive, eh ben ça arrive.
0: Oui, c'est ça. C'est comme je disais tout à l'heure, tu es généreuse et tu as envie profondément d'aider. Donc, comme oui. tu disais, si tu as, si as quel, quelque chose à leur dire qui pourrait les aider, pourquoi s'en empêcher C'est ça. Euh, je comprends. Ben super, merci d'avoir partagé ça avec Mais Avec
1: plaisir, avec plaisir.
0: Parce que je trouve que, que ça se met bien. Il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui s'ouvrent justement mmh. à, à la source, à toutes ces canalisations. Il y a énormément de personnes aussi, de par les énergies qui sont très, très euh, particulières ces dernières années, qui ont reçu euh, plus de téléchargements que d'habitude, plus d'informations et qui, oui. qui osent aussi, en, enfin, le dire. Euh, que ça soit sur les réseaux ou euh, même à leur famille et donc, euh, et donc voilà, bravo en tout cas d'avoir euh, passé le pas c'était avec Karine Champagne hein, je pense c'était la belle oui, Karine oui c'est
1: ça, c'est encore un, encore un truc du hasard entre guillemets oui ça virait ça tournait j'en avais déjà un tout petit peu parlé j'avais raconté mon expérience de mort imminente parce que j'avais des clients de mon académie ou les filles de mon ancien groupe qui me questionnait quand même pas mal dessus, alors un jour je dis bah tiens, allez, puisque vous voulez savoir l'expérience, bah, je vais vous raconter l'expérience, mais j'avais raconté que ça, tu vois mm -hmm. euh, voilà, après c'est sûr que tu te heurtes à des gens qui n'y croient pas qui, qui, qui te disent que tu as trop vu de films à la télé tout ça, mais c'est ok c'est ok. okay. qu'est-ce que tu veux que je fasse moi pas... je suis pas là pour convaincre les gens que, que ce que je dis est vrai je suis là pour partager une expérience, après tu prends tu prends pas, tu vois
0: tout à fait, et comme tu disais, praf <rire>
1: oui tout à fait
0: bah écoute merci merci pour tous ces partages en tout ouais, cas merci beaucoup je suis ravie de passer tout ce moment avec toi en fait c'est vraiment très très chouette
1: je suis là pour répondre à tes questions si tu en as d'autres, si ça te fait plaisir s'il y a des choses qui t'interpellent qui pour ta communauté pour je suis là je,
0: Et je voulais aussi que tu, que tu reviennes sur cet équilibre masculin féminin euh, parce que c'est vrai que la société est encore fort dans le faire, faire, faire et pas dans l'être et euh, qu'on nous met énormément bah, déjà de, de barrières quand on veut, bah, comme on disait tout à l'heure, quand on veut se construire quelque chose, déjà quand on est une femme, c'est compliqué. Et, euh, et je pense que pour les jeunes personnes qui nous écoutent, c'est bien d'avoir ce... ton, ton avis là-dessus sur l'équilibre masculin-féminin et ce que tu pourrais ce que tu pourrais nous en dire
1: Pardon. écoute moi ce que je pourrais en dire c'est que ce que j'ai euh, constaté hein, ce, que je, ce dont j'ai pris vraiment conscience depuis très longtemps c'est qu'on est construite, on est toutes en tant que femmes bâties sur un modèle masculin c'est à dire que on n'a pas le temps pour les émotions, on n'a pas le temps pour la créativité, on n'a pas le temps pour, euh, pour euh, l'intuition, on n'a pas le temps pour, euh, pour s'ouvrir pour recevoir, on n'a pas le temps de tout ça on fait, on a, on fait, on a. Donc, tu dois aller à l'école et avoir de bonnes notes pour avoir un travail et puis pour avoir un mari et puis pour avoir la maison, les enfants, le chien, les vacances deux fois par an et tout va bien. Toys et R Us à la fin de l'année, pour aller chercher les cadeaux de Noël et tiens bon la barre, tiens bon le vent. OK. Et, et je respecte totalement... Les gens qui, qui ont fait ce choix, les femmes qui ont fait ce choix aussi, parce que si elles le trouvent juste et qu'elles se sentent bien dedans, c'est parfait. Surtout, il n'y a rien à changer. L'idée, c'est qu'on se trouve heureuse là où on est et qu'on crée notre bonheur là où il n'est pas. Donc, euh, jusque-là, parfait. Ce modèle-là, masculin, il, moi il d'ailleurs, c'est pour ça que, tu vois, coach rebelle, ça a aussi du sens. C'est pour ça que là, j'ai commencé à rebeller un petit peu sur ce modèle-là. Parce que j'ai appris, moi aussi à grandir personnellement et professionnellement dans, un, dans un, un génome un stéréotype mâle masculin, où on fait et où on a, alors on fait quelque chose sans se soucier que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, que ça, que ça matche avec nous ou que ça ne matche pas, que, sans se soucier que ce soit aligné avec nos valeurs ou pas, sans se soucier que ce soit aligné avec nos désirs et nos rêves ou pas. On s'en fout de tout ça. On fait, on a, et vas-y, si ça ne te plaît pas, c'est pareil. Puis si tu tombes en, en, en dépression, en burn-out et compagnie, bah écoute, c'est. Ouais, c'est que tu n'étais pas assez ouais.
0: forte, c'est que si... Ouais. De toute façon, c'est ta faute. Hein. Quand tu fais un burn-out, c'est de ta faute, tu es trop faible. On est d'accord. <rire>
1: Combien de fois je l'ai pas entendu celle-là <rire> Et alors, euh, je, je peux comprendre les gens qui, peuvent, qui disent, parce que moi j'en ai fait un, même deux, mais le, celui que j'ai fait, le premier, il était sévère. Et aujourd'hui, avec le recul, je peux comprendre qu'on dise, tu as fait un burn-out, c'est ta faute. Oui, c'est ta faute parce que tu ne t'es pas écouté. Parce que tu as, as plus pris en considération le faire que l'être. Que l'être, tout à fait. Ouais. Mais d'un autre côté, tu ne savais pas qu'il y avait l'être qui passait devant. Donc... Tu as, tu as fait comment on t'a montré, comment on t'a dit de faire. Mais oui, au final, tu as fait, moi, j'ai fait mon burn-out. Je peux dire que je suis responsable de mon burn-out. Je ne peux pas dire que c'est à cause de l'hôpital que j'ai un burn-out. J'étais tout à fait capable de me casser avant de faire ce burn-out. Mais je n'ai pas pris mon être en considération. Je n'ai pas écouté mon intuition. Je n'ai pas écouté mes émotions. J'ai pris mon être. Comment on m'a comme dit qu'il fallait faire sur le modèle masculin, je l'ai pris, je l'ai enfoui, je l'ai mis sous terre et puis je suis allée dans l'action. Action, action, action. Donc, j'ai continué à faire, à faire, à faire. Donc, c'est logique, tu vois. Donc, oui, nous sommes responsables de nos burn-out. Oui, nous sommes responsables de nos burn-out. Et c est, c est, ça fait saigner les oreilles d'entendre ça. Ça fait mal hein, de dire on est responsable de ce qu'on n'a pas, on est responsable de nos résultats. Mais, mais comment je pourrais te dire… Autre chose que ça, en fait. Comment je pourrais te dire que non, on n'est pas responsable, c'est ça cause de la société, ça cause des gens, du mari. Tu sais, j'avais fait une conférence il y a… On, euh, alors, attends, on va voir, on est en 2022, ça devait être en 2018-19, je ne me rappelle plus. Euh, au Grand Sommet de la Motivation, j'ai fait une conférence et j'avais gardé cet extrait de conférence parce que les gens ont été choqués. Mes phrases étaient les suivantes. À quelque chose près, je ne me rappelle plus très bien. Hein, oui, oui, mais est... le contexte, est pas par coeur, hein. Mais dans le contexte, c'était à tous les gens qui vous entourent et qui vous empêchent, qui sont toxiques pour vous, même si ce sont vos maris, même si ce sont vos enfants, dégagez-les tout de suite. C'est dur à entendre. Oui. C'est très dur à entendre. Parce que là, je sais que les gens qui vont entendre ça, ils vont dire, même moi, je me mets les frissons pour te dire. Oui, mais j'en ai aussi. <rire> mais elle est barjou, cette nana. dégager son mari, dégager ses enfants. Wow. Attends. dégager ton mari, dégager tes enfants, ça ne veut pas dire les mettre à, euh, à l'orphelinat et divorcer. Ça veut dire dégage-les de ton énergie. Dégage, sois seul. Dégage tout l'environnement qui, qui peut générer une source de, de désalignement énergétique avec tes désirs. Dégage tout ça, recentre-toi. Et après, tu as le choix. Et c'est là que ça intervient. Soit tu as le choix de continuer à écouter ton mari qui va te dire tous les jours que tu es une bonne à rien. Je te donne un exemple comme ça. Oui, oui. Euh, ton mari tous les jours qui, est, qui te dit que tu es une bonne à rien, que de toute façon, l'entreprise le, que tu as créée, c'est de la merde, qu'elle ne grandira jamais, que tu n'es pas à la hauteur, etc. Et tu rentres là-dedans. Mais donc, tu deviens responsable. Et oui si ça continue comme ça, tes résultats, ça sera de ta faute, de ta responsabilité, je, comme de la mienne, comme de celle je, je, Moi moi on crois. est
0: responsable de sa vie, de A à Z. Hein. Si tu continues, ouais. c'est que tu valides et donc
1: tu, tu restes dans l'énergie, comme tu disais. Euh, ouais. le, le vice, il est là. Dès que tu prends conscience d'une situation, mais que tu y restes, c'est là que tu deviens responsable. C'est quand tu n'as pas conscience que tu n'es pas responsable. Mmh. Mais quand tu as conscience que, que tu prends cher physiquement, verbalement, que, que c'est toxique et que tu continues, là, tu es dans ta responsabilité. Voilà. Donc, j'avais dit ça. Et euh, les gens, quand j'ai dit ça, je te jure, il y avait peut-être 300 personnes, j'ai entendu « Oh !» Mais général, hein, j'ai entendu « Oh !» Et je me suis dit, putain, on va me tirer des tomates dessus, mais ce n'est <rire> pas grave parce que j'assume tellement ce que je dis que c'est OK. Mais au final, quand les gens ont compris le système, dégage-les tout de suite. Ça veut dire que si tu as décidé de créer la vie de tes rêves, si tu as décidé de créer ou de développer un business qui te fait vibrer, mais qu'autour de toi, il y a des espèces de parasites qui viennent tous les jours te mettre un clou dans le front, bien, bien. soit tu les dégages de ta vie et tu continues à créer la vie de tes rêves, soit tu, tu préfères annuler la vie de tes rêves parce que tu ne l'auras pas avec cet environnement-là et tu fais le choix de rester avec eux et c'est pas il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix c'est ok c'est juste prendre conscience qu'il est normal après que tu sois déçu que la vie avec laquelle tu aspires tu ne l'as pas ou qu'elle prend du temps ou qu'elle est en train de s'effriter au fur et à mesure tu vois donc euh, voilà c'est ça cet équilibre féminin masculin il est là l'équilibre féminin pour moi hein. et c'est encore une fois tu vois le divine empowerment, c'est tu tu pars de ton énergie du féminin. D'abord, c'est important de creuser là-dedans. C'est quoi l'énergie du féminin, au final On en entend des vertes et des pas mûres, de toutes les couleurs, féminin, féminin sacré, puissance féminine, machin, énergie du féminin. Il euh, y en a partout. Moi, j'aime vraiment ma définition de, 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 de cette partie que l'on a complètement occultée, euh, effacée de notre vie. Ben, juste parce que je, suis, je suppose, et même je suis même sûre que ma mère même ne connaît pas cette partie, tu vois, de génération jusqu'où ça va. Oui, oui, oui. Imagine les anciennes générations, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mais tu leur parles d'énergie du féminin, ma grand-mère, elle serait là, elle te mettrait deux torgnoles, elle m'a dit, allez, tu vois, à l'italienne. Et donc voilà, c'est ça pour moi l'énergie du féminin, c'est tout cet être de femme dans sa plus pure ressource, tout ce truc à l'intérieur qui fait tout ce que je t'ai dit, qui, qui est tout ce qui est tout ce qui a une connotation d'être, l'intuition, le, le, euh, tout ce qui est énergétique, le recevoir. La femme croit toujours qu'il faut qu'elle donne. La femme est faite pour recevoir. Elle a un corps qui est fait pour recevoir. Tout est fait pour qu'on reçoive l'argent, l'abondance, l'illimité. On est faite pour ça. On est fait, la femme est faite par essence même dans son humain elle est faite pour recevoir. Donc, elle reçoit un enfant, elle reçoit, elle reçoit la femme, c'est ça, c est, c est, on reçoit à bras, à bras ouverts, mais on n'a pas appris, sur le modèle masculin, on a appris à donner. Donc, toute cette énergie du féminin s'est délitée au fur et à mesure. L'intuition s'est délitée parce qu'on l'a donnée aux autres. La responsabilité s'est délitée parce qu'on l'a donnée aux autres. Le, notre pouvoir euh, d'intention, nos émotions elles se sont effritées parce que comme il ne fallait pas qu'on les ait, on les a données aux autres. Tu vois, on, a tout fait. Ouais. on a tout donné. Ouais. On a fait, fait un... all in, reprenez tout, nous on ne veut plus rien et on est là pour vous servir. Exactement. Donc, on s'est retrouvés en statut vide, bien que c'était complet de sa journée On a éteint l'être et on est passé l'action dans le, dans le faire et alors l'idée c'est pas d'être complètement perché dans l'énergie du féminin et de ne rien faire c'est pas non plus d'être dans l'action permanente sans se du féminin l'idée, l'équilibre le, 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 féminin-masculin c'est de faire mais à partir de l'être à partir de la justement de cette énergie du féminin à partir de notre émotion du plaisir de, de tout ce qu'on peut incarner de plus beau de l'amour du désir de l'intuition voilà tout ça c'est ma trame moi de travail pour que tout ce que je crée le programme les coachings les tout, tous les événements que je crée c'est à partir de mon énergie du féminin basta et après par contre oui j'équilibre en passant à l'action ça oui. se fera pas de... Voilà. Non, non, on est d'accord, on ne claque voilà. pas des voix et tout ne tombe pas malheureusement, <rire> malheureusement on n'a pas encore ça <rire> j'aimerais pourtant mais, mais ça ne marche pas comme ça non,
0: non ça ne marche pas comme ça mmh. merci beaucoup mais je crois qu'on va terminer là dessus parce que je trouvais que c'était très très joli comme fin, tout ce que tu viens de nous expliquer
1: ok avec joie
0: donc, donc voilà, je te remercie encore une fois d'avoir été là de nous avoir partagé tout ton savoir, ta connaissance, ta générosité, encore une fois. Puis merci de ton énergie, ton charisme et ton aura. Et merci à vous tous qui nous avez écoutés, qui m'avez accompagnée avec Elodie.
1: Écoute, merci. C'est moi qui te remercie, Yannick. C'était vraiment un grand, grand moment de plaisir de les deux partager avec toi. Merci de ton invitation. Merci encore une fois d'avoir été la première, pour ta confiance <rire> et de ce joli moment que j'espère on renouvellera, pourquoi pas, de ces quatre.
0: Oui, oui, oui. Très vite, <rire> merci beaucoup, Hello. Elodie. À bientôt. Ciao. Ciao. Voilà, c'était la première des interviews à Impact, une première euh, magnifique, autant d'émotions, autant de couleurs, avec une personne, waouh, mais juste exceptionnelle, Elodie Florenti, Si tu m'écoutes, merci. <rire> Je sais que tu m'entends. Euh, merci d'avoir été là. Merci d'avoir euh, d'avoir ouvert le bal des interviews à Impact. Et puis, euh, je voulais vous dire aussi, on n'en a pas parlé pendant l'interview, mais Elodie propose des accompagnements exceptionnels, que ce soit en one-to-one -one, ou des accompagnements de groupe, des petites pépites. Elle a de l'or entre les mains. Je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo, en dessous du podcast. Vous pouvez la rejoindre sur les réseaux sociaux et vous pouvez également euh, aller voir sur son site internet pour voir ce qu'elle propose. N'hésitez pas vraiment parce que c'est une personne formidable et qui peut vous apporter beaucoup. En tout cas, j'ai énormément de chance de, de la voir à mes côtés. Je vous dis à tout bientôt les amis et puis euh, je vous garantis de belles interviews. Restez, euh, restez dans les parages. Vous allez voir, vous allez aimer. Bye